0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Quand on manque de confiance et qu'on a quelqu'un en face qui nous flatte trop, en fait, trop beau pour que ce soit vrai, quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te dire « Oh là, mais t'es génial, mais t'es incroyable, mais je suis fier de toi ». Non, ce ne sont pas des mots qu'on dit, c'est pas sain de dire à quelqu'un « je suis fier de toi » quand tu l'as rencontré il y a une semaine. Donc en fait, des phrases qui sont beaucoup trop belles pour être vraies, des choses qu'on ne dit pas si vite. En tout cas, qui peuvent pas être sincères si elles sont vite si vite. Aujourd'hui, ça m'alerte. Je tombe plus du tout dans le panneau.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui je suis avec Chloé Thibault. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci de nous accueillir pour parler de ton livre qui s'appelle Pécho Canard, décryptage d'une amoureuse tumultueuse. Eh bien, on va parler de tout ça, mais d'abord on va se présenter. Comme d'habitude, je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro. J'ai 42 ans, je suis d'origine algérienne, cabile par mon père. Je suis donc une femme racisée. Je suis aussi une femme grosse, une femme valide et je suis aussi une transfuge de classe. Mes parents étaient plutôt de la classe ouvrière, classe moyenne. Et moi, par mon parcours d'études et professionnelle, je suis devenue une CSP+ catégorie socio-professionnelle supérieure et je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me classe au-dessus de la moyenne des Français, d'après l'Observatoire des Inégalités. Maintenant qu'on a tous les détails, tu peux te présenter soit sur le même canevas, autant <rire> ou moins comme tu veux.
0: Alors moi, c'est Chloé Thibault, j'ai 32 ans, je suis une femme cisgenre hétérosexuelle, je suis franco-française, pas d'origine, ce qui m'a toujours un peu attristée, parce que je trouve que c'est une histoire familiale moins intéressante que les autres. Je suis de la issue de la classe moyenne. Je ne gagne pas plus de 2000 euros net par mois, mais je travaille énormément pour y arriver. Je suis valide également.
1: Ok, donc une trentenaire active qui fait plein de choses et qui a écrit un livre. Et avant tout ça, peut-être tu peux nous préciser quelle était ta profession et je ne t'ai pas dit
0: célibataire.
1: Oui, très important, <rire> parce que ça parle de ça.
0: Célibataire et propriétaire de deux petits chats adorables. Très bien.
1: On va parler de ton métier un peu
0: Je suis journaliste et autrice.
1: Et plutôt dans la presse féminine
0: Oui, mais je suis spécialiste culture-société. Donc, il est vrai que j'ai travaillé souvent pour des médias féminins, dits féminins. Actuellement, j'écris une newsletter hebdomadaire pour Simone Média qui s'appelle La Pause, mais j'ai travaillé pour des médias plus généralistes, pour des magazines culturels, donc j'ai un profil assez divers.
1: Très bien. Alors, comme on a des jeunes auditrices et auditeurs qui nous posent la question de temps en temps, comment on arrive à tel ou tel métier de certains de nos invités Toi, tu as fait une école, quel était ton parcours
0: j'ai fait des études de lettres. J'étais vraiment passionnée depuis toujours par la littérature et par l'écriture. Écrire, c'est vraiment ce qui m'a toujours épanouie, même quand j'étais élève euh, au lycée. Donc, euh, ce chemin s'est assez vite imposé à moi. Et donc, j'ai fait Cancagne, euh, après une licence de lettres, un master de lettres et une, euh, une école de journalisme, le CELSA.
1: Je peux vous confirmer, alors c'était à une autre époque, mais que le CELSA, on ne rentre pas comme ça. À l'époque où moi, j'avais tenté ma chance sans faire d'école de, de prépa avant, parce que j'ignorais que ça existait, tout simplement. Eh bien, on était plus de 2000 candidats et il y avait 25 places. Donc, vous voyez que c'est un ratio qui n'est pas évident du tout, donc euh, bravo d'y être... Euh... Parvenue.
0: Oui, moi je l'ai passé deux années de suite, donc euh, c'est donc vrai que je me suis un peu obstinée, mais j'y tenais parce que le CELSA est l'une des rares écoles de journalisme reconnues qui fait partie d'une université puisque c'est rattaché à la Sorbonne, donc ça permet de ne payer entre guillemets que des frais universitaires.
1: Très bien. Si ça peut aider, euh, effectivement, soit des reconversions ou euh, des personnes qui aimeraient se lancer, je vous mettrai des statistiques. Hein, vous savez que j'ai une passion pour les stats sur euh, ce sujet-là, notamment de, des études vers le journalisme et des nombreux retours de journalistes qui, finalement, bah, ils ont fait tout ça et c'était super. Mais une, malheureusement, il y a une précarité dans ce métier qui fait que certaines personnes ont dû abandonner. Donc voilà, si ça peut vous aider, je trouve que c'est toujours mieux d'être informé, Une femme prévenue en vos deux. Revenons maintenant à ce livre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Pécho Canard est né
0: Alors, il est né, en fait, de ma rencontre avec l'une de mes éditrices, Juliette Magro, qui m'avait dit qu'elle avait très envie qu'on travaille ensemble. Cette envie était partagée. Elle m'a demandé un petit peu ce que j'avais dans mes tiroirs. Et je lui disais que j'avais envie d'écrire un projet d'autofiction, enfin, en tout cas quelque chose qui ne serait pas un travail journalistique. Et évidemment que j'étais très inspirée par mes déboires amoureux et toutes les anecdotes que j'avais parce que assez souvent, quand je racontais mes histoires de dates, mes rencarts poireux à mes amis, toutes me disaient « Mais il faut que tu en fasses quelque chose, il faut que tu en fasses un livre. » Donc, je l'ai expliqué à, à mon éditrice. Elle a été très tentée et on s'est lancé.
1: Alors, peut-être on peut préciser qu'est-ce que tu nommes, toi, autofiction, en tout cas, pour cet ouvrage-là
0: Oui, c'est-à-dire que tout est inspiré de, de ma vraie vie. Je n'ai inventé aucun des événements ou des personnages qu'on retrouve dans le livre. Seulement, j'ai changé les prénoms de tout le monde, j'ai changé les professions. Et il m'est arrivé pour certains des chapitres de fusionner différentes personnes que j'avais rencontrées. Parce qu'ils euh, se ressemblaient, donc je me suis dit qu'on pouvait les réunir pour en faire un personnage plus, euh, plus puissant, plus intéressant.
1: Alors, ça amène une autre question. Est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'un jour, ils tombent sur ce livre et ils se reconnaissent
0: <rire> En fait, c'est ce qui m'excite, entre guillemets, le plus avec ce projet, c'est est-ce qu'il y en a un, deux ou trois qui va m'écrire en me disant hey, « eh Mais dis donc, c'est de moi dont tu parles dans ce livre. » Mais il y a deux choses. D'abord je suis assez persuadée qu'ils ne se sont même pas rendus compte de leur comportement problématique dans l'histoire que je raconte. Donc, je suis sûre qu'il y en a. Ils pourraient bien lire l'histoire. Ils ne se diraient même pas « Ah, mais oui, c'était moi, ça !» J'en suis assez sûre. Et deuxièmement... Je pense que je reste malgré tout respectueuse dans la façon dont je raconte les histoires. Et ça, je le, je le dis dans l'avant-propos, moi, je n'ai pas cherché à me survaloriser. Je me montre très vulnérable. Mon comportement est loin d'être irréprochable dans, dans le livre. Donc, je pense qu'on est toutes et tous à égalité et que personne n'est parfait et qu'on finit tous à un moment ou à un autre par se, se faire du mal. Donc, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un livre hyper à charge contre eux. Il y a quand même pas mal de tendresse et d'humour, donc euh, bon, ce serait même plutôt flatteur non, de, de se rendre compte qu'on est dans un livre. Mais il y en a un qui est le Canard Rocker et qui est mon premier amour. Donc, il euh, y a tout un chapitre qui lui est consacré. Je n'ai pas changé son prénom. C'est le seul euh, dont je n'ai pas changé le prénom. Il s'appelle Simon. Et je ne vous cache pas que ce serait euh, vraiment chouette pour moi s'il se reconnaissait et qu'il me recontacte parce que je n'ai plus jamais eu de nouvelles depuis mes 14 ans.
1: D'accord. <rire> L'appel est lancé. Euh, mais est-ce que tu considères qu'il aurait été euh, intéressant de leur demander l'autorisation leur euh consentement entre guillemets parce que c'est un vrai sujet de, pour pas mal d'auteurs et d'autrices. Je pense surtout à des auteurs qui ont fait parfois des best-sellers et, et ils n'ont pas modifié grand-chose. Je crois que Christine Angot aussi a eu un problème avec ce sujet-là où les personnes se sont pleinement reconnues, où il n'y avait pas beaucoup de différence avec la vraie vie et où ça leur posait problème en fait qu'une euh, partie de leur vie privée apparaisse. La défense des auteurs et des autrices, c'est « c'est mon point de vue, oui. c'est mon ressenti ». Et c'est moi, avec mon travail, qui crée une œuvre. De quel droit vous vous pouvez euh, dire euh, cette œuvre n'aurait pas dû exister sans mon accord Donc, il y a le, ce côté artistique, ce côté euh, éthique. Toi, est-ce que ça fait partie de ta réflexion
0: Oui, je me l'ai supposé. J'en avais d'ailleurs parlé à mon éditrice. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que ça craint <rire> Mais déjà, j'insiste. Enfin, moi, je trouve vraiment que j'ai donné un, une nouvelle lumière aux histoires. À partir du moment où le prénom est changé, même le contexte, il y en a, il y a une histoire qui se passe à l'étranger, j'ai carrément changé le pays. Enfin, vraiment, tous les détails reconnaissables ont été changés. Donc, je trouve que je ne mets personne en péril. En plus, ce que je raconte dans la plupart des histoires n'est pas bien grave. Au pire, c'est gênant, voilà, mais, mais ce n'est pas gravissime. Donc, Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments politiques qui pourraient vraiment poser problème dans ce que je raconte. Donc... Non, j'étais assez tranquille avec ça. Et puis, il y a une autre chose qui est beaucoup plus pragmatique, c'est que pour la enfin, quasiment non, l'intégralité d'entre eux, je ne suis plus en contact. Mmh. Je n'ai plus le numéro. Ce sont des personnes euh, vraisemblablement avec qui ça s'est mal fini ou bien avec qui ça n'a rien donné. Donc moi, je suis assez radicale. J'ai tendance à supprimer de mon téléphone, de mes réseaux sociaux, etc., les hommes qui me font du mal. Donc, je n'ai plus leur contact. Et puis, il y en a aussi dont je n'avais même pas le nom de famille. Donc, euh... Donc non, je n'ai pas cherché à à les contacter, à demander leur accord. Ça aurait compliqué toute la démarche, je pense. Et puis, ça m'appartient.
1: Je comprends. Je fais une parenthèse. Moi, j'ai participé à Transfert, le podcast de Slate, et j'ai eu un shitstorm, euh, non pas des gens, parce qu'après, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, écrire ce qu'ils veulent. Et puis, de toute façon, j'étais anonyme, donc il n'y a pas de souci. Bon, là, je ne le suis plus, vu que je vous le dis maintenant, mais de l'eau à couler sous les ponts. Et c'était il y a deux ans maintenant, mais la personne dont je parle, où je respecte bien sûr son anonymat, il n'est pas reconnaissable. Eh bien, il s'est reconnu, non pas qu'il écoute transfert, mais d'autres gens l'écoutent dans son entourage. Et ils lui ont dit ah, mais dans le comportement, il y a des choses qui me font penser à toi. Est-ce que ce serait pas toi Et donc, c'est parti assez loin dans. Je peux dire un comportement agressif de sa part, des menaces par téléphone, euh, avocat, enfin tout le merdier. De toute façon, il n'y avait pas matière à porter plainte euh, de son côté. Et donc, j'ai laissé euh, Slate faire son travail et ils l'ont bien fait, de me protéger et de dire « Mais s'il y a un seul problème avec cette euh, œuvre, qui nous appelle Il n'y a pas de souci. On regardera ensemble si c'est attaquable. Ça ne l'est pas. » Mais après, comment lui, le reçoit et comment lui, il le vit, c'est autre chose. Et pour en avoir parlé avec ma psy, c'est pour ça qu'on va arriver à ton livre aussi, elle me disait « Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de parler de cette histoire Pourquoi maintenant ?» Et j'avais utilisé cette expression qui était « J'ai eu envie d'en parler, de sortir de cette histoire comme on sort les poubelles. On les sort et c'est terminé, on n'en parle plus. » ben bah Voilà, c'était que vous aviez envie de tourner cette page, clore ce chapitre et finalement c'est vous un peu qui avez provoqué la fin de cette relation parce que si cette personne est tellement énervée contre vous que tout est terminé, il ne se passera plus rien alors que le, le titre de, bah de l'épisode c'est « La porte est ouverte ». et ben bah c'est moi qui ai fermé la porte. là hein. <rire> Donc il arrive parfois qu'on ait besoin de sortir les choses avec un timing particulier, en le faisant dans le respect mais on ne peut jamais maîtriser comment ça va être accueilli par l'autre et par les autres, donc le, le grand public. Et moi, ça m'a permis de voir que je ne suis plus la même personne qu'il y a deux ans, que j'ai bien avancé et que j'avais accepté des choses que je n'accepterai plus aujourd'hui. Ça m'amène à ton livre où, effectivement, on voit qu'il y a eu tout un parcours. Et peut-être en commençant par le premier, sans tout déflorer dès la maternelle, il y a cette histoire avec ce petit garçon qui te montre... Un certain intérêt, mais les adultes, t'expliquent que c'est normal qu'un petit garçon, euh, bah voilà, soit un peu agressif, euh, tire les cheveux ou, ou te bave dessus, ou enfin soit pas très agréable, et que c'est, mais c'est un signe d'amour. Mmh. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet-là
0: Oui, bien sûr. C'est le premier chapitre qui s'appelle les cantons. Bon là où j'aurais pu vraiment presque faire un livre sur tous mes souvenirs d'amour euh, de l'école primaire, en tout cas, et de la maternelle. Là, je raconte ça et c'est vrai que j'ai mis quelques détails de côté, mais j'ai été très amoureuse d'un petit garçon qui euh, me maltraitait littéralement et qui me violentait, puisque j'ai perdu des dents à cause de lui. Donc, c'est te dire. Et qui vraiment avait l'habitude de me mettre au sol et de me donner des coups de pied dans le ventre. Donc, c'est aller très loin en termes de violence. Et j'étais très amoureuse de lui. Mes parents étaient, ont été plusieurs fois convoqués pour parler de ça. Mais les adultes en face, toujours, m'ont dit... « Oui, bah tu sais, c'est parce qu'il est amoureux de toi, qui aime bien, châtie bien », ce genre d'arguments. J'ai l'impression de les avoir entendus toute ma tendre enfance. Et donc, je tenais à raconter ça pour ouvrir le livre, parce qu'ensuite, ça montre comment, en ayant imprimé ça dans ma cervelle, <rire> j'ai reproduit ce schéma durant toute ma vie, d'adolescente, de jeune adulte et aujourd'hui de, de femme trentenaire. Donc, je trouve ça assez alarmant. Et c'est vrai que quand on boucle le livre, encore une fois, oui, sans, sans tout révéler, mais... Moi, je trouve que ça donne la chair de poule de se dire, waouh, c'était presque programmé en elle, depuis la maternelle, en fait. S'il te fait du mal, c'est parce qu'il t'aime.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, comme tu le dis, dans la culture euh, populaire aussi, euh, que ce soit dans, dans les livres, dans les séries, euh, dans les films. Euh, on nous explique, surtout aux, aux filles, hein, les garçons peuvent se reconnaître aussi, malheureusement, de se dire, euh, voilà, c'est ça, une relation amoureuse. Euh, la passion peut être destructrice. Euh, en fait, on a... Euh, valoriser des rapports toxiques, y compris aussi au niveau familial. Hein. Moi, J'ai entendu beaucoup de fois, mais c'est ton père, tu sais, il ne sait pas exprimer ses émotions, c'est un homme, c'est normal. Non, on peut aussi dire stop, euh, ce n'est pas ça que je veux pour ma vie en tant qu'adulte. Mais quand on est enfant, on ne se rend pas compte de tout ça. Donc toi, tu as fait ce parcours-là. Il y a aussi euh, des choses intéressantes, c'est que tu ne te ménages pas. Mmh. Il y a des moments où... on bah, en tant que lectrice, on, évidemment, on s'attache à toi, ton, à ce personnage. Et on se dit « Ah, mais là, là elle n'est pas super cool. Hein. Là, le consentement, c'est moyen. » D'ailleurs, tu le précises. Là, euh, bah, elle a déjà un avis préconçu sur ce jeune homme. Elle ne l'a pas encore rencontré. Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas très, très ouvert. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas voulu te ouais. brosser dans le sens du poil
0: En fait, c'est ce qui a été assez complexe dans ma démarche. C'est que je ne voulais pas écrire avec ma voix de Chloé d'aujourd'hui. Donc pour chaque histoire, j'ai fait cet exercice de me replonger au maximum dans l'état dans lequel j'étais à cette époque. Et je pense qu'on le ressent aussi dans la langue que j'utilise. Et donc ça, c'était assez éprouvant pour moi, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, je ne suis plus du tout raccord avec le comportement que j'ai eu à ces époques-là. Je me déteste, j'ai envie de me prendre par les épaules et de dire « Non, réagis, va-t'en, dis-lui ces quatre vérités, etc. » Donc j'ai vraiment joué le jeu pour essayer d'être la plus objective possible envers qui j'étais dans chacun des chapitres. Et c'est vrai que dans ces histoires de maternelle, j'étais pas mieux que les gars en face, hein, parce que moi, il y en a un qui m'obsédait. Je crois que ça, c'était au CP. Et lui, il m'avait dit non, il ne voulait pas être mon amoureux. Et avec mes copines, on l'avait coincé et je l'ai embrassé de force. Bon, bah, c'est pas chouette du tout. Hein. <rire> J'en ai honte. D'ailleurs, en note, je lui demande pardon. Mais ça, c'est aussi la preuve qu'on on explique très mal aux enfants comment tout ça fonctionne. Hein.
1: Oui, alors qu'on pourrait simplement leur dire bah, « si tu aimes quelqu'un, tu ressens quelque chose, parce que dire, on ne sait pas toujours mettre les mots sur nos émotions, bah, tu vas lui parler d'abord. Et il ou elle a le droit de dire bah, « merci, mais moi, je n'ai pas envie ». Et mmh. il faut respecter ce « non ». Et ce nom ne veut pas dire que tu es nul ou moche ou grosse ou ceci, cela. Et ça, euh, non, les parents, ils, je crois qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça commence hein, tout doucement avec les nouvelles générations. Mais euh, et justement, cet aspect psychologique, on y vient. Donc, tu as travaillé avec euh, ta psy qui s'appelle Liliane Holstein. Oui. Comment on fait pour aller voir sa psy et dire, allez, on va écrire un livre ensemble
0: <rire> En fait, euh, cette histoire avec ma psy, ça remonte à plus loin. Quand je travaillais pour le magazine Magic Maman, qui est le magazine parental du groupe Marie Claire, j'ai eu une rupture très, très douloureuse. Et il y a cette anecdote où un lundi, j'arrive au bureau et sur ma table, il y a un livre qui s'appelle « La magie du couple heureux <rire> ». donc, moi, je me dis quoi « Quoi Mais c'est quoi ce livre Moi, je suis dans le désespoir le plus profond et on me colle ça sur mon bureau. » Et donc, en fait, c'était le nouveau livre de Liliane Holstein. Ma rédactrice en chef me dit bah, « On aimerait bien faire un article, il faut que tu l'interviews ». Donc, j'interview pour la première fois euh, Liliane, et je m'effondre à moitié quoi, pendant l'interview. Et je lui dis, franchement, c'est dur pour moi de vous interviewer parce que je viens de rompre. Je vais très, très mal. Donc, parler des couples heureux, <rire> c'est pas chouette. Et comme elle, elle est vraiment géniale, cette femme et cette psychanalyste, elle m'a dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu besoin. <rire> donc, à 27 ans, pour la première fois, je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Et je l'ai vu. Et c'est devenu ma psy. Donc, pendant quelques temps, bon, j'ai arrêté de l'interviewer. Et puis ensuite, euh, comme elle est excellente, psy, je l'ai interviewée par-ci, par-là, mais pour des chroniques que j'écrivais pour Vice et que j'incarnais à la première personne. Et donc, je lui passais un petit coup de fil et je donnais l'avis de ma psy sur certains points. Donc, c'est ce que j'avais déjà fait ponctuellement. Et là, quand il y a eu ce projet... Même si, euh, bon, concrètement, là, c'est un livre d'autrice, on est dans quelque chose de fictionnel. Mais j'avais quand même mon réflexe de journaliste, de me dire, ah, je veux que ce soit utile, je veux qu'il y ait un apport, un regard extérieur. Et en fait, j'ai dit à l'éditrice, ce serait bien que les histoires soient décryptées par une psy. Après, je me suis posée un peu et je me suis dit, pourquoi faire appel à une inconnue quand j'ai Lilian Holstein, qui quand même me connaît et à tout ce background sur moi, quoi. Mais ce qui a été difficile, c'est qu'il a fallu faire comme si ce n'était pas totalement moi. Parce que le but, ce n'était pas de lire la psychanalyse de Chloé Thibault. C'était d'arriver à un résultat qui soit le plus universel possible. Donc, ça a été un challenge pour nous. Il y a eu des moments dans nos échanges où elle me disait, par exemple... Oui, mais là, c'est votre rapport avec votre père. <rire> bon, voilà, ça, on ça, ne le met pas dans le livre, évidemment. Les lecteurs s'en fichent. Donc, on devait faire la part des choses. Ça a été vraiment une expérience passionnante. Je suis si heureuse qu'elle ait accepté de me suivre.
1: C'est vrai que c'est très utile, alors, y compris pour les personnes qui ne sont pas du tout dans une démarche de thérapie aujourd'hui, mais qui sont quand même intéressés par le décryptage des émotions, le, les schémas répétitifs, les schémas comportementaux, parce que des fois, on réagit de certaines manières, on ne sait pas pourquoi, parce que ben, c'est un automatisme, c'est parfois pour se défendre. Des fois, on est trigger par ceci ou par cela. Trigger, ça veut dire déclencher. Et ben l'analyse d'une psy, je trouve que ça permet à la fois d'appuyer sur pause, de prendre du recul de la hauteur et de dire « Ok, moi, j'ai ressenti ça en lisant son histoire. Comment, moi, j'aurais réagi ?» Et « Ah, j'ai des clés de compréhension. » Et vraiment, euh, dans le langage qu'elle a choisi d'utiliser, c'est accessible à tous. Ce n'est pas du tout un truc très compliqué, euh, très euh, jargonneux. Moi, ce que j'espère, en tout cas, la lecture du livre, me suis dit euh, « ça va peut-être donner envie à certains et certaines de se lancer dans une psychothérapie, chacun à son niveau, pour remettre un petit peu tous les éléments que je vous ai mis sur les aides psychologiques qu'on peut avoir financièrement par les mutuelles et autres, et puis surtout négocier, puisqu'il y a toujours moyen de trouver le, le juste prix. Mais honnêtement, on me l'avait déjà dit, mais c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même de se lancer là-dedans. Vous allez apprendre tellement de choses. Et moi qui suis toujours dans le côté, la vie est courte, il faut essayer de ne pas trop la perdre à des conneries, et notamment les schémas répétitifs. Vous savez, mais vous, on gagne un temps. Enfin, moi, je sais qu'en trois ans, euh, j'ai dû gagner dix ans au moins de conneries. Quand je dis conneries, c'est des dates pourries, par exemple. Ça y est, ça s'est réglé. Et Mais justement, le rapport au père... Alors, dans le livre, je vais préciser que je n'ai pas le temps de tout finir. On voit quand même que la figure masculine... C'est quelque chose d'important pour toi. Il y a des choses qui reviennent. Tu recherches un certain type d'homme. Physiquement, il faut qu'il soit plutôt comme ceci, comme cela. Même si, encore une fois, c'est la Chloé d'il y a quelques années. Est-ce que tu as identifié d'où ça venait Est-ce que c'est uniquement bah, tes images liées au cinéma, aux séries Ou est-ce qu'il y a des figures masculines de ton entourage qui ont pu être marquantes dans ton évolution mmh. Ce qu'il y a,
0: et ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus dans le chapitre sur les, les premières amours, les cantons. Mes parents sont restés ensemble 20 ans, se sont aimés très fort, mais se sont déchirés très fort. Donc, c'est vrai, ils se sont séparés quand j'avais 12 ans. Et donc, globalement, de mes 0 à 12, bon, il y a eu des, des choses qui ont été difficiles à la maison. Ça, ça criait beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai eu un exemple d'un couple qui me donnait à voir la passion amoureuse. Donc, on s'aime très fort, mais ça crie très fort et, et ça fait très mal, etc. Bon, ça, clairement, <rire> c'est la psychanalyse de base. Donc, il est certain que le, mon schéma parental m'a beaucoup, beaucoup influencé créé quelques névroses. Mais après, oui, alors je ne peux pas tout euh, imputer à la pop culture. Mais c'est vrai que dans les œuvres, les films, les séries avec lesquelles j'ai grandi, la plupart du temps, moi, j'étais folle du bad boy, euh, du méchant. Enfin, je dis méchant pour ne pas dire connard. Hein. <rire> voilà, du, du mec qui fait euh, galérer l'héroïne. Euh, donc ça, c'est pas très sain, et donc il y a encore très très peu de temps, euh, forcément j'étais attirée par les personnes qui me faisaient du mal
1: et qui me mettaient à l'épreuve. Est-ce que tu penses qu'on peut sortir de ça Parce que j'ai en tête un livre qu'il faut que je finisse, qui s'appelle euh, « Père d'aujourd'hui, fille de demain », quelque chose comme ça. Et le but, c'est pas de dire qu'on est tous déterminés par ça, parce que sinon... Et ben voilà, autant sauter par la fenêtre, hein, de se dire ben voilà, si on a eu un schéma parental comme ceci ou comme cela, ou un père absent ou présent, mais pas forcément très affectueux, très présent, etc. c'est pas parce qu'on a tout ça, on a tout ce bagage-là, qu'on ne va pas ensuite un, être heureuse, heureuse, heureux, serein, et que ça va forcément bouleverser et impacter toutes nos relations. L'important, c'est d'en prendre conscience et après de travailler dessus. Toi, la prise de conscience, elle a commencé bien avant le livre. C'était au moment où tu as commencé ta psychothérapie, je suppose. Oui,
0: de toute façon, ce livre aurait été impossible si je n'avais pas fait tout ce travail et si j'avais pas pris un temps de recul pour l'écrire. Parce que quand on est en plein euh, le nez dedans, on se rend pas compte de ce qu'on vit. Donc, il a fallu que je m'en sorte, que je réfléchisse à tout ça pour être capable de vous délivrer ce livre. Après, pour moi, ce livre-là, c'est une défense et illustration de la psychanalyse. Si la psychanalyse ne vous plaît pas, en tout cas de la thérapie. Je pense que c'est impossible de se sortir de nos schémas et de nos névroses sans l'aide d'un ou d'une thérapeute. Aujourd'hui, j'ai identifié clairement bah, mon syndrome de la sauveuse. Ça, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai tendu la main à des personnes qui ne le méritaient pas et qui en ont abusé. J'ai identifié ce schéma parental dans lequel je n'ai pas envie de m'inscrire. J'ai exploré Malheureusement, je pense que dans mon cas, il a fallu que je descende très bas et que je me fasse très, enfin, que je me fasse, qu'on me fasse très, très mal pour que je me dise une bonne fois pour toutes, c'est fini. <rire> Le bad boy, là, c'est fini. Aujourd'hui, je ne jure que par la gentillesse, la bienveillance, et ce sont deux mots qui me faisaient rire. Il y a encore quelques années, j'étais de ces femmes qui disent, oh là là, il est gentil, lui, comme si c'était un défaut. Ça, j'en ai honte, hein. mais voilà, j'ai fait mon chemin et aujourd'hui, euh, j'espère <rire> trouver un homme gentil.
1: Alors, tu précises quand même que le livre n'a pas pour objectif de dire aux femmes, voilà, euh, bah, vous allez rencontrer un certain nombre d'hommes et puis un jour ou l'autre, il y aura le bon. Mmh. Comme si on devait forcément espérer tout et à la lecture du livre, se dire, bah, tiens, est-ce qu'elle va finir par rencontrer <rire> le bon Il y a quand même une belle conclusion où tu dis que tu te sens heureuse comme tu es aujourd'hui et que l'amour est déjà présent dans ta vie, que ce soit avec tes amis ou ta famille, et que ce sont des relations importantes à chérir. Ça, je sais que Victoire Toyon en parlait régulièrement dans Le cœur sur la table, on vit dans une société où on, malheureusement les relations sont hiérarchisées. C'est important pour toi de, de rappeler ce truc-là Absolument important.
0: Mais ça, bon, j'ai l'impression que je l'ai toujours un petit peu pensé parce que je suis une femme très déterminée et je le suis depuis longtemps. Euh, ma carrière est très importante pour moi. L'écriture, c'est très important pour moi. Donc, j'ai quand même toujours globalement pris soin de moi. C'est-à-dire que même dans mes histoires, notamment la dernière qui a été très très dure, jamais ma carrière en a pâti. Parce que c'est ce qui m'anime le plus, je crois. Donc pour moi, euh, délivrer ce message-là de dire « chérissez-vous d'abord en premier ». Et puis toutes les personnes qui sont déjà là, et donc notamment les amis, c'est capital. Parce que oui, on est biberonnés à, surtout nous les femmes, hein au prince charmant, the one, je dis dans le livre, et le bon, celui qui euh, voilà, va enfin donner un sens à ta vie, va te permettre d'aller au cinéma, euh, que sais-je. Enfin, le nombre de personnes, même de mon âge, que j'entends dire bah « Non, je ne vais pas aller au cinéma toute seule, je ne vais pas faire ci, ça, partir en voyage toute seule. Ah, » Si, tu es ta plus fidèle compagne là, pour, pour toute ta vie. Donc, c'est très, très important pour moi. Ce qui me fait plaisir depuis que le livre est sorti, c'est que j'ai vraiment eu plusieurs retours de lectrices qui me disent que c'est beau, la sororité qui se dégage des histoires et la présence de mes amis. Et d'ailleurs, je remercie nommément les femmes qui sont importantes dans mon entourage, dans ce livre-là. Ce que je n'ai pas fait dans mes précédents, je disais merci à mes amis. Là, j'ai tenu à, à les nommer parce que sans elles, je, je ne serais pas debout. Donc, euh, je crois, mais ça, je, je pense que là, je, je n'invente rien. Mais je pense vraiment qu'en 2023, on est prête à respecter les amitiés à leur juste valeur.
1: Oui, parce que ça, on le dit régulièrement, notamment dans ce podcast-là, à la fin, les personnes qui restent, parce que vos histoires de, de cœur, euh, d'amour, euh, déjà, il faut qu'elles arrivent, mais mettons qu'elles arrivent. Moi, j'arrête de souhaiter ça, parce que pour moi, c'est comme si on souhaitait à quelqu'un de trouver un travail ou quoi. C'est super, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas pour autant que tu n'as pas de valeur. Bah. Vos histoires, elles vont durer, OK. Mais qui était là avant que l'histoire d'amour arrive et qui est là pour euh, vous aider quand ça s'arrête bah, C'est vos amis. Eux, ils sont là de bout en bout. En tout cas, c'est des amitiés euh, fidèles. Bah, finalement, c'est vos relations les plus importantes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Euh, ça sent que ce sont des personnes que vous avez choisies. La famille, c'est autre chose. Parce qu'on ne les choisit pas forcément. Et puis après, tout dépend le, le degré d'affinité. De, et tu précises aussi que tu aimerais que les hommes et les femmes fassent un travail psy et que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui font ce travail-là et lorsqu'elles vont en séance, elles parlent surtout des hommes qui, eux, ne font pas de travail psy. Je veux dire, la phrase, c'est « Je suis intimement convaincue que chacun et chacune de nous a besoin d'effectuer un travail sur soi avec un ou une spécialiste. J'insiste sur « et chacun » car je suis lassée de voir tant de femmes de mon entourage entamer des thérapies au cours desquelles elles parlent d'hommes qui n'en suivent pas. Bien sûr, je connais des mecs de ma génération qui prennent soin de leur santé mentale. Cependant, ils me semblent moins nombreux. Alors soutenons-nous, respectons-nous. Bah, C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que
0: euh, nous, entre amis IES, on aime bien se débriefer <rire> nos séances de psy. La plupart du temps, on parle de notre père et de nos mecs. Donc euh, bon... On utilise quand même beaucoup de salive. On le ferait quand même, même s'il suivait des, th des thérapies. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on surcompense l'absence de remise en question en face. Je pense quand même qu'on vit un tournant. Un... Oh, le lapsus.
1: Oublié, on va le garder sur.
0: <rire> Le lapsus est, est génial. Un tournant sociétal sur la question de santé mentale. Et donc, j'imagine qu'au fur et à mesure, les garçons, les jeunes hommes et les hommes iront de plus en plus consulter.
1: Alors, on peut l'espérer, maintenant, euh, ça c'est mon petit biais de confirmation qui parle, vous n'aurez pas 100% des hommes hétéros de moins de 50 ans euh, qui iront, sauf s'il y a une addiction derrière et qu'ils y sont obligés pour euh, leur propre survie. Mais ce qu'on peut faire, c'est au moins voir s'il y a une capacité d'écoute une envie de se remettre en question et d'avancer. Ça, ça peut se déceler assez vite avec quelques questions et à l'usage, vous allez le voir. Par contre, moi, ce que j'aime aussi dans cette phrase-là et dans d'autres passages, c'est qu'on voit bien à quel point on est habitué. Je pense que c'est celui qui se pense poète, écrivain. <rire> le
0: machin. canard, c'est si,
1: si. Voilà, on est tellement habitué à leur passer plein de choses et à se dire « Ah, il est dans son truc. C'est pas mauvais, mais c'est très mauvais ce qu'il fait. » Mais je ne vais pas lui dire parce que je ne voudrais pas le blesser, le vexer. Alors que nous, bah, on a une espèce d'autodérision. On, on nous critique souvent. On est habitué à se remettre en cause. On a le syndrome aussi de la bonne élève. Donc on va essayer de faire mieux. Je, dis, bah, je pense qu'en termes d'arrogance, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femme arrogante. Mais le niveau <rire> d'arrogance qu'on peut trouver chez les hommes, parfois, atteint des, des, voilà, un pic. Et qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est l'éducation Qu'est-ce qui fait qu'on est encore en capacité de leur dire mais en fait ça va pas du tout ce que tu fais
0: <rire> mais dans ce chapitre j'ai écrit en gras jusqu'où s'étend la surconfiance masculine <rire> je sais honnêtement c'est l'un des pires chapitres pour moi ce type là c'était voilà le le parfait exemple de tout ce que je veux plus aujourd'hui. Il me plaisait beaucoup physiquement, il la ramenait énormément et à l'intérieur, c'était creux, 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 creux. Et en plus, il avait l'audace, moi, de me rabaisser alors que je faisais 20 fois plus de choses que lui. Alors mais ça, c'est quelque chose sur lequel je m'exprime énormément. C'est le, le syndrome de l'imposteur qui, en plus de son nom, est masculin, alors que finalement, ce sont les femmes la plupart du temps qui en souffrent de ce syndrome. Et c'est vraiment dans notre éducation. On nous apprend à nous faire toutes petites, à ne pas prendre trop de place, à ne pas être trop sûrs de nous, alors que les garçons pourraient rien se survendre. Mais on le sait, puisqu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont sorties sur euh, les CV, par exemple, que les hommes postulent à un poste alors qu'ils n'ont pas du tout toutes les capacités et que les femmes, si elles considèrent qu'elles qu ne cochent pas assez de cases, elles ne vont pas postuler. C'est terrible. Il faut vraiment qu'on inverse euh, la tendance là-dessus.
1: Et puis, on va le voir aussi dans les négociations pour le salaire. Là, il faut vraiment qu'on travaille dessus parce que ça va jouer sur toute notre carrière si on n'arrive on pas à méthodiquement regarder ce qu'on vaut et à dire bah « voilà, je vaux autant et je n'accepterai pas en dessous ». Parce que malheureusement, vous verrez que même dans les boîtes qui se disent euh, super euh, éthiques, etc., vous n'aurez pas ce sujet-là. Je vous mets un exemple avec... Euh, J'essaie de vous retrouver les ressources avec Binge Audio. J'écoute beaucoup de podcasts. Et en fait, euh, Victoire Toyon, elle s'est rendue compte euh, qu'elle ne gagnait pas la somme qu'elle aurait dû gagner par rapport à ce qu'elle apporte, qu'elle gagnait moins que son réalisateur, qui est très compétent, ce n'est pas le sujet, mais pourquoi quelqu'un qui porte pas un podcast, mais deux, serait moins bien payé, moins intéressant, moins une ressource de valeur que la personne qui gère la partie technique ben, Ça n'a pas de sens. Et donc, il a fallu qu'elle aille au créneau, qu'elle aille dire, mais non, en fait, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour ça, il faut un peu d'entraide entre les personnes parce qu'il va falloir se dire les salaires. Il a fallu du coup qu'il y ait un petit peu de, de cohésion. Et ensuite, il faut aller voir le patron. Et je pensais qu'on était dans une ambiance euh, voilà, familiale. Non, le patron, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Le patron, c'est ton patron. Et donc, même s'il a l'air très sympathique, même si on a fait des séminaires, des team building et des trucs super sympathiques, c'est quelqu'un qui euh, peut-être n'a pas bien conscience de ta valeur. Donc, il faut lui rappeler. Je vous mettrai les, les sources parce que tout ça je ne l'ai pas sorti de nulle part. Donc, euh, oui, les femmes, on est habitué parfois à laisser passer certaines choses.
0: Bah, il y a cette histoire de dévalorisation versus surconfiance, mais il y a aussi une question de politesse. Moi, je pense que ça se ressent dans le livre. Je suis excessivement polie dans plein de situations, donc notamment face à lui, alors que dans ma tête, je suis, un, je suis morte de rire, rire face aux énormités qu'il me dit. Et puis, ça, c'est pas dans le livre parce que c'est arrivé après. Mais un petit exemple, j'ai eu un rencard avec. Avec un type qui était tatoué, j'aimais pas du tout ce qu'il avait, je trouvais que c'était mal exécuté, etc. Et puis au final, on est, on est passé aux choses sérieuses, entre guillemets, donc il m'a vu nu et j'ai un tatouage qu'on ne peut pas voir quand je suis habillée. Et en plus, je l'aime beaucoup ce tatouage. Et il m'a dit Ah, mais il est raté ton tatouage <rire> ah oui. Donc on venait vraiment de se connaître. Hein. Et moi, je trouvais que ces tatouages étaient moches. <rire> et je trouve pas du tout que ce tatouage-là soit raté, je l'adore. Et je dis, ah bon, bah comment ça bah ouais, regarde, je sais pas, ça bave, c'est mal fait. Et donc, le type est là, il, il me critique, il me dit, il a raté ton tatouage alors qu'on vient de se rencontrer. quoi Ça, c'est un exemple assez typique.
1: Toi, tu avais encore un peu de, de tact et t'essayais quand même de ne pas blesser la personne, bien alors sûr. que lui, s'est sorti tout
0: seul. Bah oui, et puis de toute façon, quand bien même, jamais je me serais permise de lui dire, ils sont mal exécutés, tes tatouages-là. Enfin, je sais pas, on est dans un rapport, normalement, la séduction, on s'apprête à coucher ensemble. Et ça, j'en ai d'autres, des exemples. Il y en a dans le livre, mais voilà, de ce double standard aussi, de ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, euh, à quel point on accepte de rabaisser l'autre. Mais là, la psy, <rire> le dit, me remet souvent à ma place. À quel point j'accepte aussi d'être abaissée Parce que euh, là, a posteriori, je me dis « Mais pourquoi ?» <rire> Pourquoi, là, dans cet exemple du tatouage, pourquoi je ne le remets pas à sa place Pourquoi je ne vais pas jusqu'au bout Pourquoi je ne lui dis pas « Bon, bah écoute, ça ne m'intéresse pas, en fait, de coucher avec quelqu'un qui me maltraite comme ça, là, verbalement, gratuitement ?» Voilà, pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que je manque de confiance, parce que j'ai peur d'être seule, parce que je me dis, bon, bah, autant apprendre le coït <rire> qui arrive, voilà, tout un tas de choses.
1: C'était le, le sujet de poser ses limites et de cette personne-là, ça c'est une phrase que tu utilises et qui me parle beaucoup, qui est, euh, cette personne-là, elle m'a donné de l'attention. Ben, on va prendre ça parce que si ça se trouve, il y a rien derrière je pense qu'on est nombreux, malheureusement, à être passés par là, peut-être des hommes aussi, de se dire on va accepter l'inacceptable parce qu'au moins, bah, la personne me parle, elle semble un petit peu intéressée par moi, séduite par moi, donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel. Comment t'es sortie de ça J'allais dire, c'est la psychanalyse, mais il a fallu peut-être le, le date où ça y est, c'est pas possible, on allait trop loin
0: ben, Plus qu'un date, c'est ma dernière histoire sérieuse qui constitue le dernier chapitre de ce livre. C'est une histoire dans laquelle j'ai, sans jeu de mots avec Pécho Canard, perdu beaucoup de plumes, puisque c'était une relation violente psychologiquement, physiquement, et qu'en fait, je suis tombée dans le plus gros piège possible, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente en m'offrant tout sur un plateau, <rire> qui me donne l'impression, j'avais 30 ans, à ce moment-là, j'allais fêter mes 30 ans, de me dire « c'est bon, justement, j'ai trouvé The One, j'ai trouvé le prince charmant, enfin, il est tellement différent ». Et puis ensuite, euh, de se rendre compte au fil des semaines que c'est un beau travail de manipulation, de love-bombing, donc ce concept dont on parle de plus en plus, qui pourrait être traduit presque par de la poudre aux yeux amoureuse, voilà, de faire croire à l'autre, euh, comme quand on fait un poisson, quoi, quand on le hamsonne, de lui faire croire qu'on lui donne tout, qu'on l'aime inconditionnellement, qu'on le gâte, pour ensuite euh, le détruire. Et donc... Euh, j'ai été prise à ce piège-là, dont j'ai l'impression d'avoir installé en fait, toutes les fondations au fil des années, au fil des chapitres dans le livre. Et là, c'est vrai que ça a fait très mal, ça a fait peur. Et je suis descendue tellement bas que je me suis dit « mais non, ça ne peut pas du tout fonctionner comme ça, l'amour. Ce n'est pas de l'amour, là. Là, c'est de la dépendance affective, c'est encore une fois du manque de confiance en moi, en ma valeur, en ce que je mérite. » Et donc, euh, c'est ce qui m'a permis, là, depuis, c'était assez radical, mais évidemment, grâce à ma psy et grâce à beaucoup, beaucoup d'heures de conversation avec des amis et beaucoup de lectures, c'est ce qui m'a permis d'en de, sortir. Là, depuis, depuis deux ans, plus de deux ans, j'ai un véritable radar <rire> à ce genre de comportement. Ça ne passe plus. <rire> no pasarane.
1: Bah Tiens, justement, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vois comme premier signe de comportement comme ça, un peu toxique
0: ah, La flatterie excessive. En fait, quand on manque de confiance et qu'on a quelqu'un en face qui nous flatte trop, en fait, trop, trop beau pour que ce soit vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te dire « Oh là là, mais t'es génial, mais t'es incroyable, mais je suis fière de toi ». Non, ce ne sont pas des mots qu'on dit, c'est pas simple de dire à quelqu'un « Je suis fière de toi » quand tu l'as rencontré il y a une semaine. Moi, je tombais assez facilement dans le piège. Faire trop de compliments, même sur l'aspect physique, sur l'aspect professionnel. Faire de trop belles promesses. Je le raconte, notamment le chapitre « L'oiseau migrateur », c'est sur le ghosting. Comment un type m'a fait complètement tomber dans le panneau après une nuit blanche où il me dit « Non mais là, t'es la mère de mes enfants, j'en suis sûre. » Mais sauf que moi, il y a encore quelques années, je tombe dans le panneau parce que j'ai envie d'être maman, parce que je crois au coup de foudre, parce que pareil, ce type me sort tout l'attirail, on se met à, à faire de la musique ensemble, il me regarde dans le fond des yeux, il me dit ça. Donc en fait, des phrases qui sont beaucoup trop belles pour être vraies, des choses qu'on ne dit pas si vite, en tout cas qui ne peuvent pas être sincères si elles sont dites si vite, aujourd'hui, ça m'alerte, je ne tombe
1: plus du tout dans le panneau. C'est là qu'on voit, qu ne sait pas qu'on rencontre les mêmes personnes, mais qu'ils ils ont un peu parfois le, le même schéma. Je sais que j'en ai connu un qui... Euh, quand on faisait l'amour, donc euh, moi je me dis, bon, ça se trouve, c'est dans l'effusion du moment, du truc. Et après, je me suis dit, ça se trouve, il dit ça à toutes les filles. Mais <rire> c'est bien possible. J'ai peur. Non, non, c'est une phrase euh, qui, qui me fait penser à ça, où euh, dans une certaine position, alors les oreilles chasse normalement, vous n'écoutez pas ce podcast, <rire> mais euh, en levrette, en l'occurrence, donc c'est le moment où il a une euh, vue magnifique sur euh, mon fessier et mes hanches. Et donc, il les agrippe et il dit, mais tu as les hanches pour porter des enfants. Oui. Et il le dit à ce moment-là. Et donc moi, je, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, euh, en le vrai, je pense pas du tout à la maternité <rire> ou quoi que ce soit. Je me dis bon, il, pour lui, dans sa bouche et dans la façon dont il le dit, comme dans un souffle, ça semble sincère et je pense qu'il est sincère quand il le dit et qu'il le dit sans doute à toutes les autres femmes. Donc ok, on peut être sincère mille fois, on peut tromper une fois mille <rire> personnes. Bref. Et donc je me dis, ben, ça se trouve il y a un, une part d'inconscient qui s'exprime et euh, cette euh, belle relation euh, intime va peut-être devenir autre chose un jour. Et tellement pas. <rire> tellement pas. C'est tellement pas ce qui est arrivé. Là, je vous renvoie vers l'épisode 8 avec Anaïs Orsini sur le fait d'être ronde et sereine. Il fait partie des hommes qui trouvent les femmes rondes très belles. Intimement, on peut aller au resto, on peut sortir, mais jamais, au grand jamais, il ne présentera cette sublime femme ronde à sa famille ou à ses potes. Non, là, il lui faut une femme trophée, donc une femme mince, et une femme parfois euh, type bimbo, qui va parfois mal le traiter. Et c'est son schéma répétitif, il ne fait que ça. Voilà. Donc lui, il a un problème avec sa mère, qui n'est pas réglé, c'est son sujet, je ne vais pas le régler pour lui. Et moi, j'ai réussi à me détacher, à ne plus mettre d'affect là-dedans. Mais on est combien d'autres alors, ce que tu dis, moi, je l'ignore. Je n'ai pas vécu ça. Mais en
0: revanche, cette stratégie de planter une petite graine dans notre esprit est très souvent en référence à une famille et à, au fait d'avoir des enfants. Bon, ça, c'est un régal, je pense, pour les psychanalystes. Et moi, sachant que bon, là, je suis célibataire sans enfant, avec un vrai désir de maternité, je pense que euh, cette névrose-là, des personnes qui sont un peu manipulatrices, eh ben, elles peuvent vraiment la sentir et en jouer. Donc là, je me... maintenant, évidemment, je me méfie terriblement. Mais il y a encore quelques années, il suffisait de... de me dire quelque chose comme ça pour que je fonde et que je me dise. Et en plus, on a ce réflexe de se dire, attends, s'il dit ça, il le pense forcément. Il n'est pas fou. Il ne dirait pas ça pour rien. Moi, je l'ai vécu mille fois. De toute façon, dans beaucoup de mes chapitres, je le raconte. Des petites phrases comme, mais, mais c'est dingue ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est bon, on s'est trouvé. <rire> si quelqu'un te dit, on s'est trouvé. Logiquement, il va te rappeler, non <rire> Bon, ben non.
1: Oui, c'est un, un peu le problème. Après, il faut réussir à repérer. Donc, tu disais que toi, il y avait quelques signes. Alors, c'est peut-être un peu euh, ce qui permettra à chacun et chacune de se reconnaître euh, dans les histoires. Donc, tu disais, on peut les picorer, effectivement, les unes après les autres, euh, soit complètement dans l'ordre, parce qu'effectivement, il y, y a une cohérence, on voit qu'il y a une, une évolution, soit si, effectivement, il y a un chapitre qui vous parle plus qu'un autre. Alors, justement, sur les titres qui ont été choisis, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais La pêche au canard, donc, ça venait donc, de ce jeu à la fête foraine. Tu peux peut-être expliquer un oui, peu.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle comme si ça allait de soi, mais il y a quand même une de métaphore derrière le projet. Je voulais vraiment que ce livre ait une apparence ludique, légère, mais qu'en fait, quand on le lise, on se dise, oh là, <rire> c'est pas du tout ça. On rit, je pense qu'on rit pas mal dans le livre, mais finalement, c'est assez profond. Mais euh, j'aime beaucoup cette phrase, en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est une chanson de Birkin. Pour moi, c'est un peu mon mode opératoire, d'une manière générale, dans la vie. Et donc, euh, on retrouve dans le livre 20 portraits de canards, donc comme si c'était des hommes que je pêchais à la pêche au canard, donc avec ce jeu de mots génial <rire> avec le verbe pécho. et donc les titres ce sont essentiellement des jeux de mots, <rire> notamment voilà le canard narcissique, le canard rocker, le canard claqué, le canard vécé, etc. Ça permet de mettre un peu à distance et aussi de créer des stéréotypes. Mais qui ne soit pas vu et revu. Parce qu'on pourrait dire le pervers narcissique, le ghoster, etc. Ça, je ne trouvais pas ça très intéressant. Donc, j'ai essayé de créer une, une galerie de portraits dont on n'avait encore jamais entendu parler. C'est aussi pour susciter la curiosité du lecteur. Parce que même si on regarde le sommaire et qu'on se dit tiens, je vais picorer celui-ci ou celui-là, on ne sait pas forcément l'histoire que je vais raconter derrière, parce que les titres ont un côté mystérieux. Donc ça, je le voulais. Et donc, c'est vraiment cette métaphore-là de la pêche au canard. Donc, je raconte que quand j'étais petite, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, moi, je ne suis pas du tout branchée à euh, qui font peur à la fête foraine. Je suis du genre à pêcher mes petits canards <rire> ou à lancer quelques fléchettes et encore. Et donc, je trouvais ça assez inspirant parce que quand on joue à la pêche au canard, on, on pêche plus ou moins de canards qui valent plus ou moins de points et on gagne un plus ou moins gros lot. Donc je trouve que la métaphore, elle est intéressante de se dire, avec tous ces canards que j'ai pêchés, est-ce qu'il y a le gros lot qui m'attend au bout ou est-ce que je repars avec un petit lot <rire> tout pourri Voilà pour la métaphore, Louisa.
1: Du coup, c'est ludique, donc il y a des dessins. Ce sont des illustrations de Sophie Lambda. Donc, oui. Comment ça s'est passé la collaboration avec Sophie
0: c'est un peu comme ma psy, si tu veux. Ça remonte à il y a quelques années, parce que quand je travaillais pour l'émission Je t'aime, etc., sur France 2, qui était une émission sur l'amour et la sexualité, j'avais reçu sa BD Tant pis pour l'amour, ou comment survivre si à un manipulateur. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré dans la soirée. Le lendemain, j'ai dit en conférence de rédaction, euh, c'est génial, il faut absolument qu'on l'invite dans l'émission. Donc en fait, je l'ai interviewée, puis ensuite, elle est passée dans l'émission, et ensuite, sa BD a eu un succès monstre, très, très mérité, parce que euh, il n'existait rien d'équivalent. Au cinéma, il y avait le film de Maïwen, Mon Roy, qui parlait d'un profil de ce genre, mais en, en BD, rien. Et sa BD, Tant pis pour l'amour, c'est euh, très euh, tragicomique, encore une fois, avec son trait rond, ludique, coloré. Et en même temps, elle raconte des choses qui sont terribles. Et donc, cette BD m'a ensuite euh, un peu sauvé la vie, parce que euh, je l'ai lue plein de fois. Et quand j'ai fait face à cette dernière relation euh, abusive je l'ai beaucoup, beaucoup lu. Et en fait, je me suis reconnue dans son personnage, ça m'a aidée. Et quand il est venu le temps d'écrire Pécho Canard et d'en faire un objet illustré, mon éditrice m'a demandé et je lui ai dit ben, « J'imagine personne d'autre que Sophie Lambda parce que je m'inscris dans cette tradition de sujet et parce que je voulais moi aussi qu'il y ait cet aspect un peu léger, un peu pop visuellement. Elle ne savait pas du tout si elle accepterait et je l'ai convaincue avec le, le projet. » J'ai pleuré <rire> quand j'ai su qu'elle avait dit oui, parce que j'en rêvais et je n'imaginais pas quelqu'un d'autre pour
1: ce projet. Un projet de femme, quoi.
0: De femme. Et euh, je pense qu'après avoir entendu euh, l'histoire avec psy, l'histoire avec Sophie Lambda, on se rend compte que voilà, c'est la réunion de plein de petites histoires et c'est ça que je trouve beau aussi. Donc, c'est un projet qui me tient éminemment à cœur.
1: Je voudrais mettre une référence aussi parce que ces histoires-là me font penser au podcast de Judith Duportail avec Pavillon Sonore qui s'appelait « Qui est Miss Paddle ?», oui. qui a eu un grand succès. Si vous ne l'avez toujours pas écouté, allez-y et préparez-vous un peu de temps parce que vous allez avoir envie de le binger d'un seul coup. Mmh. C'est six épisodes, il me semble. C'est très intense et ça part d'un seul truc. Donc, c'est Judith qui euh, tombe sur un, le profil d'une jeune femme dont le pseudo est et pas vraiment Miss Paddle, mais c'est comme ça qu'elle va l'appeler, une jeune femme qui fait du paddle et qui est magnifique, qui est parfaite. Et il se trouve que cette femme-là, ben son copain à Judith, a tendance à liker toutes ses photos. Ça, c'était l'époque où on pouvait aller fouiller tout ça. Mais ouais. on peut encore, il y a encore <rire> moyen d'aller fouiller ces trucs-là. Et il y a toujours un sens. Un like n'est pas anodin. Donc voilà, ça part de là. Je vous laisse avec le début de l'histoire. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions et surtout quand vous avez exprimé vos fragilités à votre compagne ou vos compagnons ou même à vos amis, à votre famille et vous avez expliqué que ça, c'était compliqué pour vous et que la personne appuie dessus régulièrement, ça, c'est un red flag. Ça montre que la personne n'a pas de respect ou d'empathie pour vos sensibilités et il faut très vite voir ce signe parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très respectueux de vos limites. Est-ce qu'il y a des références que tu souhaiterais citer, même s'il y en a déjà dans le livre Mais si tu veux en citer maintenant, tu peux.
0: Bah D'abord, je te rejoins complètement sur le travail de, de Judith Duportail. Ce podcast m'a aussi aidé. À l'époque où je l'ai écouté, je l'ai écouté deux fois. Donc c'est vraiment excellent. Récemment, moi, j'ai lu le premier roman graphique de Anaïs Schenke, qui s'appelle Fragment qui est sorti aux éditions Les Insolentes. Et euh, ça m'a vraiment bouleversée. Donc, c'est pareil, c'est son récit intime euh, d'une femme de 30 ans qui se fait larguer en visio, <rire> le jour de son anniversaire d'ailleurs. Et donc, elle est autrice-illustratrice et c'est vraiment son parcours dans bah, la reconstitution de tous ces fragments et de son moi et de son petit cœur qui ont explosé après la rupture. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc, ce serait ma reco du
1: jour, tu vois. Super. Ben merci beaucoup, Chloé. Vous pouvez retrouver donc le livre de Chloé Thibault qui s'appelle Pêche au canard, en deux mots décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse avec les analyses psy de Liliane Holstein, avec les illustrations de Sophie Lambda, et c'est édité chez Mango Society. Vous pouvez retrouver, bien sûr, Single Jungle sur toutes les applis de podcast et balado diffusion. Coucou à toute la francophonie. N'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes, sur Spotify, à le partager autour de vous. Grâce à vous, régulièrement et encore ce mois-ci, Single Jungle était dans le top 200 d'Apple rubrique culture et société. Donc, euh, encore grand merci et à très bientôt.